0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Sliter och är värd och dagens gäst är Daniel Zonen som är chef för tankesmedjan Katalys och också medgrundare av Reformisterna. Välkommen! Tack så mycket! Och vårt samtal idag kommer att handla om just det. Hur förändrar vi? Hur reformerar vi ett samhälle snabbt nog att nå målen med klimatomställning? Och även skydda biologisk mångfald. Och eh, du har ju varit med och tagit fram en rapport som heter En ny granil. Och jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite om den.
1: Nej men det är ju en tanke som växte fram egentligen i mitt arbete på katalys. Jag tyckte de här egentligen redan efter förra finanskrisen. Alltså finanskrisen 2008-2009 där. Då fanns det ju väldigt omfattande tankar om att man skulle i samband med att man återstartade ekonomin eller att man sköt in väldigt stora kapital för att rädda finansbranschen då, baila ut banker och sånt. Att man skulle ta den möjligheten eller chansen eller man ska säga att också göra den här omställningen. Skapa jobb i grön omställning men också då göra nödvändiga saker för klimatet och sen gick det ju nästan 15 år och ingenting gjordes i stort sett. Och nu står vi här och... Eh, reformisterna då som har tagit fram den här rapporten, jag har själv inte skrivit den så jag ska inte ta åt mig över det överhuvudtaget. Men jag har ju varit med och tagit beslut om att den ska göras och sett med väldigt stor glädje och läst den och lyssnat på alla samtal och så. Det är ju den här tanken om att vi behöver en stor förändring. Och vi behöver av klimatskäl, vilket ju inte är främmande för Greenpeace, den här poddens lyssnare. Och vi behöver av skäl och också det som är klangbotten för reformisterna. De här förändringarna som behöver göras- som är ju positiva. Och vi behöver också rädda demokratin. Och genom den här Green New Deal-tanken- och, och det som vi tror på i reformisterna- och som jag tror på i mitt jobb och Katalys också- är ju att vi kan rädda demokratin- om vi skapar social jämlikhet. Och om vi har en f- positiv framtidsvision- nämligen att vi klarar klimatet. Jag tror nämligen att den här- att den här klimatkrisen, det här att vi märker- även de som kanske inte gör någonting- märker att det blir varmare, att det blir konstigare väder, att det inte är som det var för 20 eller 30 år sedan. Jag tror väldigt många människor i vårt land och i världen känner att någonting är fel och att det där skapar tror jag en kanske outsagd eller omedveten ångest hos väldigt många människor inte liksom de woke på Södermalm eller i så här storstäderna utan hos väldigt många människor, kanske nästan mer hos människor man tänker inte bryr sig så mycket som kanske är förbannade vid bensinpriset just nu eller elpriset Men de känner ju också, de ser ju att förut var det fyra månaders snösäsong. Nu är det två och snart är det noll i norra Sverige. Och på andra platser blir det dubbelt så mycket snö eller fem gånger så mycket snö som man hade för 20-30 år sedan. Alltså jag tror väldigt många människor känner i vårt samhälle just nu och sedan några år tillbaka att någonting är på väg åt fel håll. Och att man väntar på politiska visioner och förslag som gör något åt det. Och när inte de kommer, nu är de på väg, det finns ju förslag, men när det inte de här förslagen finns, då tror jag det skapar en sån här ett glapp mellan vad man upplever och vad man kan förvänta sig. Och det är det jag tror den här högerpopulismen, alltså hotet mot demokratin,
0: det är det de fyller. En del av det de fyller är faktiskt tror jag, en klimatångest. Ja, eller en ångest mer allmänt sett och också en känsla av maktlöshet. Just när skillnaden mellan vad man ser behövs i verkligheten och vad som händer, där kan man ju också få en slags maktlöshet. Och och vi på Greenpeace har ju tagit fram våra förslag om systemförändring och vi gör precis som du då, kopplingen mellan att... Om man ska göra så stora förändringar så snabbt som det faktiskt krävs då kommer man aldrig få folkets stöd och folkets deltagande i den förändringen om inte det sker på villkor som gör att man känner trygghet inför kommande välfärd och trygghet i omställningen och en del av era förslag handlar just om det att vi behöver göra de här förändringarna en del av dem är obekväma en del av dem vill vi helst inte göra men vi måste men Svaret på det är ju inte att skrämmas utan svaret på det är ju att visa att det här livet blir ju bättre i slutändan. Kan du ge några exempel på vad du tycker skulle tala för ett trevligare och bättre liv med de reformer du förespråkar?
1: Jag tror att i den här omställningen som, som måste till så behöver ju den ekonomiska tryggheten öka. Alltså det är ju till och med, Miljöpartiet är inne på det nu på ett väldigt bra sätt tycker jag. Att om vi står inför väldigt stora samhällsförändringar där, där jobb kanske förändras och försvinner- eller man tvingas byta bransch. Eller man kanske till och med tvingas alltså här, söka sig till andra delar av, av landet. För att få ett jobb och så. Ja, nu är det ju norrut man flyttar. För att det är där industrijobben finns. Och batterifabriken och så vidare. Eh, I den omställningen så är det den här nyliberala idén. Den här högeridén. Att människor blir liksom rationella, smarta och effektiva. Om de är väldigt otrygga och fattiga. Om de inte för tillfället har ett jobb. Och då tänker jag att. Green New Deal i reformisternas tappning i alla fall jag har inte tagit del av ert, ert förslag än det är ju då att det är tvärtom, alltså det är trygghet i omställningen som gör att man är beredd att ta klivet och man vet att jag och mina barn vi kommer klara oss, vi kommer få en försörjning vi kommer kunna ha en bostad, vi kommer kunna ha en, liksom ett arbete och om vi tillfälligt är utan arbete så klarar vi oss ändå det löftet på något sätt gör ju att man är mer öppen för förändring det är en sån sak sen tror jag att vi behöver ha en, alltså en av de mest effektiva klimatåtgärderna är att beskatta de superrika. Alltså vem är det, jag, menar, jag brukar skoja om det när jag är ute och pratar i facket. Jag menar klimatavtrycket av en fattig förtidspensionär i Rågsved eller Borlänge eller som Det är att de röker gula bländ på balkongen och ibland släpper en prutt liksom. Det är vad de gör. Sen går de till, de köper Aftonbladet till Expressen. De spelar på det är till... ju
0: dyrt numera. Måste det är du...
1: jättedyrt med kvällstidning. Det har man inte råd med om man är pensionär med Sveriges pensionssystem. Nej men, alltså helt enkelt. Man har en otroligt låg konsumtion. Man har inte två sommarställen, tre lägenheter, fyra båtar. Barnen är liksom, flyger jorden runt på olika Stockholmsveckor här och där liksom. Utan, ju mindre inkomst man har, desto mindre klimatavtryck gör man ju.
0: Ja, det är ju helt såklart så. Alltså, så beskattar de
1: rika ju, och de som idag sitter där med, alltså... Jag är till och med så radikal att jag tycker ju ibland är jag förbannad när man kör det här med att man bara ska höja skatter. Man höjer bara priset så den som, den som, den som har jättemycket pengar kan kanske alltså köra hur mycket bil som helst och flyga hur många mil som helst. Och det ska inte finnas som begränsning, det ska bara vara en prismekanism. Så Bill Gates kan sitta i en jumbojet och köra jorden runt tills jorden går under utan att det påverkas av så att säga, något annat än priset som någon annan får betala som köper hans varor. Där tycker jag att Green New Deal anstuter till krisen då på 30-talet. Alltså Roosevelts liksom nya giv. En ny fördelning, en ny ekonomi. Jag tycker också att man kan lära rätt mycket av hur man gjorde under andra världskriget. Det, är ju, alltså det här omställningen vi står inför är ju som ett krig. Jag gillar kanske inte krigsmetaforiken så mycket i det här fallet. Men det är ju som en så stor utmaning som att vinna över Nazi-Tyskland. Som USA och Sovjetunionen och många andra länder gjorde då. Det var enorma insatser av BNP, det var enorma fördubbling, skuldsättning, man, det var inte så att man hade någon utgiftstak och överskottsmål när man skulle besegra hit i Tyskland under 40-talet utan man satsade vad som behövdes. Jag tror man behöver ha den inställningen här och då blir det också så att säga, frågan om hur ska man fördela den under den här prövningen, hur ska man fördela det som finns? Och då blir det till exempel en sån sak som flygresor. Nu kanske ni tycker att ingen ska flyga någonstans. Men nu, nu pågår ändå flygande. Folk flyger som fan. Och de nu efter corona sätter de igång igen allihopa. Som inte är på Greenpeace. Och, och några få som avstår. Förutom de som inte kan flyga. Då tänker jag så här. Ja men det då inte rationellt att säga så här. Ja men man får en flygresa vart tredje år. Eller vart annat år. Eller varje år. Och den får man genomföra då Hur man vill. Naturligtvis ska flyget vara så effektivt som möjligt. Men den som inte vill flyga, eller kan flyga, eller råder flyga, kan då sälja sin flygrätt. Sin en om året, en var tredje år, en var femte år, en var tionde år. Den flygrätten kan du sälja då till direktör Herr Wallenberg. Alltså det blir som en ransonering där, där, där förts pensionären i Rågsvedo som röker sina gula bland och förhoppningsvis slutar snart för det är inte så bra för hälsan och inte bra för ekonomin. Kan då sälja. När Wallenberg-direktören behöver åka över till New York en gång till det här året, då får de helt enkelt köpa den här flygrätten för 200 000 kronor eller någonting sånt där. Alltså helt enkelt, man skulle kunna också tänka ransonering, inte alltid bara prismekanism.
0: Det det är otroligt känsligt det där med ransonering och på ett sätt ganska ologiskt. Om man tittar på i Sverige då, den rikaste tiondelen använder sju gånger mer resurser än den fattigaste tiondelen idag. Och det är en enorm skillnad. Och som du säger, har du mycket pengar kan alltid köpa dig loss från olika kostnadsgrejer. Men en annan dimension av det är ju också att om du har låg inkomst och någonting blir dyrare. Då har du sällan möjlighet att investera det ur det beteendet. Du du kanske inte har råd att byta bil eller byta transportsätt. Du kanske inte har råd att isolera huset eller vad det nu kan vara. Solceller. Ja, precis. Och, Och då... Då får ju inte skattehöjningen någon effekt. Annat än att du bara helt enkelt får sämre möjligheter att leva ett bekvämt liv. Och ett av våra förslag då som vi har tagit upp här. Som är ute efter samma princip som du. Det är att eh, vi har en beskattning men en utdelning med glesbygdsbonus dessutom då. Och det är vårt förslag att vi då höjer skatten på all klimatbelastande verksamhet. Men den går tillbaka direkt till folket. Med en omfördelande effekt. För då får du ju en skattereform. Som omfördelar åt rätt håll. Nämligen ger mer tillbaka till den som har låg förmåga att konsumera. Så att den personen har möjlighet att investera sig ur klimatbelastande beteenden. Och det det påminner ju mycket om det du nu pratar om.
1: Ja men jag tror att man måste göra saker lite annorlunda. Jag tror att man måste se utanför boxen. Det kan ju till och med vara så att skattesänkningar kan vara ibland ett bra styrmedel alltså, som kan öka rättvisan. Även om det inte är det jag förstår oftast utan skattehöjningar. <laughs> Men det, det kan ju vara, jag menar ibland så kan det ju vara rätt att sänka skatten till exempel på arbete för lågavlönade, Alltså det kan ju vara rätt åtgärd. Men
0: det ja, särskilt jag, det, om man till exempel skulle korta arbetstiden. Jag, jag tror också, det.
1: jag tror på kortare arbetstider. Jag, jag tror att väldigt många människor... Nu är det ju slutet på, eller mitten på oktober här 2021. Och vi har ju sett nu hur norska valet gick åt vänster. Vi såg att tyska valet liksom, ja, vänster på något sätt. Men men det är ändå ett skifte åt vänster. Socialdemokraterna kommer att bilda regering i de här länderna. Och jag tror att man ser en coronaeffekt i samhället just nu. Som speglar in i de här valen. det har det varit högerregeringen som har suttit i länge. Vilket alltid då gör att tryck för förändring finns. Men sen också en corona som jag tror är progressiv. Att människor har sett till exempel vad tid är. Alltså den är ju väldigt ojämlikt fördelad även tiden. Många jobbare i vården och i tunga liksom arbetaryrken har ju inte haft någon lättare situation. Utan tyngre situation. Medan andra grupper har kunnat, ja, kanske varit tungt då. Men <hör> man har jobbat hemifrån och man har liksom varit skyddad från smitta. Och man har haft kanske upptäckt då att ja, men man kan köra en diskmaskin, man kan köra en tvättmaskin man kan hämta barnen tidigare, man kan fortsätta jobba, alltså helt enkelt att arbetstiden ibland är överdimensionerad man kanske inte behöver jobba så många timmar i en del som ja, man sen tjänar man ju arbetsresor. Du känner resor du kan äta mat och äta hemma, du behöver inte vara inne i det här, liksom en del av ekorhjulet har som liksom omformulerats och vi har förstått vad, att vård och omsorg är jävligt värdefullt det är inte som det, är, om man tittar på löner att, att det är, finanskillar är de som liksom är mest värdefulla och sen är vårdbeträden minst värdefulla. När ens morsa eller farsa ligger för döden eller liksom på intensivvårdsavdelning då är det ju inte finanskillar man vill ha för hundratusen i månaden utan man vill ju ha vårdbeträden, undersköterskor, läkare, städare alltså allt detta som är vården. Så att jag tror att vi är inne i ett skifte det finns en möjlighet efter corona att se att välfärden med mer pengar det är bra för klimatet och bra för jämlikheten men man ser också att vad är ens liv? Vad är meningen med livet? Ja, det är ju inte att jobba, konsumera, resa, flyga. Folk har upptäckt att man kan ju åka ha jättefin semester i Sverige. Ja, det i har ju varit hemlen.
0: rekordmånga besökare i naturreservaten till exempel den här tiden. Men jag tycker det du tar upp nu är oerhört intressant för det Anknyter egentligen till socialdemokratins ursprung där på 1890-talet på Gärdet när man krävde en kortare arbetstid för att kunna leva, för att kunna bilda sig, för att kunna delta i demokratin, för att ha ork att ta hand om sig och sin familj och då var ju Sverige mycket mycket fattigare och många behövde verkligen mer mat, prylar och annat. Men drömmen om det bättre livet, det var det som drev. Och nu står vi inför en enorm kris både för klimat och biologisk mångfald. Men jag tycker svaret inte har varit en dröm om ett bättre liv. Utan bara, ja vi tvingas till det här och vi måste göra det här. Och allt blir sämre och allt blir obekvämare. Var är den nya drömmen om det bättre livet?
1: Men jag tror, jag håller med dig. Jag tror att det handlar faktiskt om att drömmen om jämlikhet har försvunnit. Därför att du tar upp någonting som jag tror väldigt få resonera kring eller tänker kring. När jag alltså vi har ju dubblat vår BNP sedan 80-talet. Vi har liksom vi, vi blir rika och rika Vi har aldrig varit så rika som nu. Men samtidigt har Sverige inte varit sedan 30-talet så ojämlikt som nu. Alltså vi tog fram en stor klassutredning här för något år sedan. Ja, jag läste det
0: med intresse faktiskt.
1: Och, och då visar sig Göran Terborgs siffror är att vilket jag tycker jag blir helt slagen nu. Vi är helt på att jobba med det här. Men han visar att ojämlikheten sedan 1980 har ökat så mycket i Sverige så att den är som liksom, vi är tillbaka före Per-Albin Hansson, alltså vi är, f- vi är tillbaka på en ojämlikhet vi har en väldigt stor kaka och den som är fattig i Sverige har en levnadsstandard som inte ens kanske höger tjänstemän kunde ha på 30-talet, men vi har en sån snedfördelning av de resurser vi har att vi är tillbaka före socialdemokratins liksom långa har vi är före välfärdsstaten i ojämlikhet hur kakan är fördelad Och det där är ju liksom en enorm förändring. Och jag tror att den här tanken om att dela kakan, det är det centrala. Vi har resurser, inte minst i vår rika del av världen där Sverige är liksom kronan kanske. Men vi har i i världen resurser nog för att leva goda liv. Alla kan få mat på bordet, alla kan få utbildning, hälsa och så vidare. Om vi klarar klimatomställningen, om vi klarar den biologiska mångfalden, om vi klarar... Det är ju inte bara så att vi kommer dö den dag det blir för varmt utan på vägen dit så kommer det hända massa saker som påverkar livet negativt. Vi ser skogsbränder, vi ser hur människor till och med välmående delar av världen tvingas fly från sina hem. Vi hade det här skyfallet i Gävle. Vi har skogsbränder, det drabbar Sverige, det drabbar ännu mer i tredje världen och i länder som har mindre resurser. Men alltså, livet kommer att bli ett helvete, osäkrat liksom. Och ett helvete under den här resan när klimatet förändras. Och då menar jag att det som saknas för den där positiva samhällsvisionen det är idén om att dela kakan. Alltså vi har resurser, den Frågan vi har glömt är hur det ska delas och tanken till och med hos de progressiva är ju egentligen inte att vi ska dela kakan utan det är tillväxt. Alltså idén hos alla är att man ska bara öka kakan så kan också, alltså, vi lever till och med socialdemokratin i ju, kanske till och med Vänsterpartiet och till och med kanske Miljöpartiet förutom gräsrötterna är någonstans inne i någon som implementerar trickle-down. Om vi får jättestor tillväxt- då kan de fattiga få jobb- och då blir det lite bättre. Men man skulle ju kunna göra- Peter Hultqvist var ute här för några månader sedan- och pratade om en reduktion. Alltså, man, hur, alltså det här är att man kan ha en annan verktygslåda. Det här är inte ett förslag från reformisterna- det här är inte ett förslag från Katalys. Men jag bara så här- om man har enorma förmögenheter- och enorm fattigdom och behov av omfördelning. Ja det är klart att- du skulle ju också kunna säga så här- alla som har över en miljard- vi beskattar den en engångsskatt på 50% och drar in tusentals miljarder till statskassan som vi använder för att bekosta en, en grön omställning och en ny välfärdspolitik. Det är klart att det är ju också en metod som
0: man kan bestämma i ett parlament. Det är ju intressant vad du tar upp här. Kaden Elftes redaktion. Jag kommer inte ihåg det, jag var inte där då, <laughs> men jag känner till det. Nej, men jag var med. <laughs> ja, eller hur? Uh, men um, det, det tycker jag är intressant att du tar upp just... Omfördelningen för vi har ju nu provat 50 år av tillväxtbaserad välfärdspolitik och på global nivå har inte utsläppen liksom blivit en lägre andel av BNP utan resursförbrukningen om man inkluderar då icke metalliska mineraler och metaller och fossila bränslen och bioenergi och biomassa. Då har vi inte haft någon frikoppling på global nivå. Vi har flyttat över utsläppen i bokföringen till Kina. Eller dolt dem i form av att inte räkna flygets utsläpp och konsumtionsbaserade utsläpp. Och er rapport tar ju ni upp just det här, att vi borde även ha mål för konsumtionsbaserade utsläpp, flyg och internationell sjöfart. Också där måste utsläppen minska. Och det har ju ni med. Och en del av den här viktiga förändringen är just att få en omfördelning. Och du kallar dig antagligen för socialist om jag inte missminner mig. Mm. Det gör ju inte jag. Men jag tror att det kan finnas en renässans för det här tänket att... Det är inte längre bara så, man kan inte resonera så att någon har varit jättesmart, har tjänat massa miljarder, det har den rätt till. För nu är det en absolut begränsning. När tillväxten behövdes för att överhuvudtaget få mat på bordet och kläder på kroppen, då, då hamnade saker i ett annat läge. Då kunde man resonera att ja, men vi ska främja alla de som skapar så mycket som möjligt. Men nu begränsas ju vi faktiskt av absolut resurstillgång, absolut tillgång till markytan som är orörd för ekosystemen att överleva på och den tankegången då att någon ska kunna exploatera det här maximalt för att producera maximalt den blir ju allt mer otidsenlig. vi kan inte längre släppa lös produktionskraften maximalt för vi krossar naturen och då blir det ju mer logiskt och rationellt att säga jag är kapitalist, jag älskar, jag älskar att du är miljardär, lycka till med det den tankegången blir ju lite absurd när miljardärens förmåga att köpa upp markytor och resurser blir så stor att andra får absolut brist Det är inte längre möjligheten att producera mat som begränsar utan det är min förmåga att köpa loss maten från den rike som hellre tankar sin suv på biobränslen att jag får limpa för samma majs eller vete. Så här hamnar ju saker i ett nytt läge. Känner du att socialdemokratin är på väg att att återgå till den här fördelningstanken lite tuffare eller, eller har det ännu inte hunnit påverka? Jag tror att delar av socialdemokratin
1: är på väg dit. Jag tror att delar av verkligheten verkligen är på väg dit. Jag tror att, jag tror ju, vi håller på att ge ut en bok som skrivs just nu av en kille som heter Rickard Alvin som handlar om de här handelsavtalen och nyliberalismen. Han är en väldigt bra kille. Och han, nu har inte jag läst slutversionen av hans bok men jag har en annan spaning som jag tror inte du har något emot men den är så här att, jag tror att orsaken att de här nyliberala organisationerna, storföretagen och deras lobbyister så att säga vill ha de här detaljstyda och alltså avtalen som hindrar politisk förändring, socialt välfärdsmässigt eller klimatmässigt orsaken att de vill ha det, de vill ha det liksom på papper att ingen kan ändra någonting utan att de får ersättning för tusen tusenårsdrift framåt det är ju att de vet att detta kommer komma och jag tror ju att som är en inte obotlig optimist. Jag, är oftast liksom, jag tror nästan att allting går åt helvete. Men jag tror att det är inte är nödvändigt att det går åt helvete. Man kan ändra det med politik. Och med organisering. Då tror jag att det de ser är ju att allting kommer att behöva ändras. Och då kan de förlora pengar på det naturligtvis. Framförallt vissa typer av företag. Till exempel oljebolag och så. Kolföretag. Och jag tror att det vi ser med Brexit, med Trump, med Le Pen... Det är ju en reaktion på att vanliga människor i den här ofördelade kakan som växer växer på naturens bekostnad men växer också på människors bekostnad den kommer att behöva regleras det är människor, när de röstar på Trump de här bilarbetarna eller kolarbetarna det är ju löftet om att de ska behålla sina jobb och att någon försvarar dem mot någon sorts osynlig marknad sen att han är den största Donald Trump är den största skurken själv och inte bryr sig om dem överhuvudtaget. Det är en annan sak. Han är en dålig företrädare
0: men han låtsas att han företräder dem. Och det är en intressant analys där också är ju då att orsaken till att många av dem vet ju att han är företrädare från en helt annan grupp än dem. Men han är på något sätt hoppet man har kvar i alla fall. En alternativ approach är vad du tog upp i början av det här avsnittet nämligen att Ja, tyvärr, du är kolarbetare och ditt kolarbetarjobb kommer att försvinna. Men du ska ju ha trygghet i förändringen. Exakt. Det är ju ett alternativt sätt att känna att den här människan som säkert... Och vi startar en bilfabrik som gör elbilar på din ort. Ja, eller en, eller eller en fabrik som skapar energieffektivisering. Som gör solceller ja, eller vad ja, det nu är för ja, någonting. Precis. Och där får du jobb. Och
1: under tiden du inte får jobb eller omskolar dig. För att lära dem liksom nya produktionsgrejer du behöver kunna i den fabriken. Så får du A-kassa som täcker dina kostnader. Du får liksom bostadsbidrag, du får utbildningsbidrag. Alltså du får helt enkelt det du behöver för att överleva. Det är ju det här som är grejen. Människan är ju inte... Perfekt för marknaden därför att vi har ju ett biologiskt ram. Vi behöver mat och vatten och sömn och närhet och trygghet och för att må bra. Det låter Massor med krav. Ja. Och det här liksom marknadssamhället som man håller på att bygga upp- eller, och har byggt upp under lång tid. Det tar ju inte hänsyn till att alla människor i grunden behöver det här. Och så har vi ett politiskt system, en, en demokrati- där människor faktiskt sedan några år tillbaka har i stora delar av världen rösträtt. Och det gör att de faktiskt kan agera på detta- och en av de mest obehagliga tendenserna tycker jag som har kommit då post-Trump och post det är ju att det finns delar av högern i Sverige som ifrågasätter demokratin. Okej om folk är så dumma som röstar på ja, nu har de ju löst det genom att samarbeta med Jimmy Åkesson och Sverigedemokrater men innan det så gav Timbro ut böcker som är efter demokratin där man helt enkelt argumenterade för att outbildade och fattiga skulle vara tvungna att köpa sig sin rösträtt för att få kompensera för sin okunskap. Alltså helt enkelt att att man skulle gradera rösträngden ja, och göra det
0: Jag var ju på föreläsningen. Just det. Han kom ju till Stockholms universitet och hade en föreläsning som jag faktiskt gick på. Jag är du trodde, men du övertygad? Jag trodde först att det var någon typ av yes man liksom Hur långt kan vi driva med att demokratin mm. måste förtjänas genom eh, kunskapstest innan du får rösta och så. Och dessutom kunskapstesterna han vill ha är ju för att bevisa att man har förstått den gamla logikens kunskap. Och in, man skulle ju inte ifrågasätta tillväxt i de testerna om man säger så. Så att eh, det var en upplevelse som är svår att glömma att... Eh, Demokratin ska villkoras med att man försvarar nuvarande ekonomiska system. Annars så får man inte rösta. Det är märkligt. Hur Men man... alltså
1: en grej så här som, som på något sätt knyter ihop den här säcken om demokrati och jämlikhet och fördelning och möjlighet till klimatomställning. För flera år sedan så var jag inbjuden, jag tror att det var IF Metall i Gävleborgs län eller i Gästriklanden och sånt där. Jag skulle helt enkelt prata inför att ett antal då till 90% procent bestående av unga LO-killar, unga metallkillar alltså arbetargrabbar i metall, medlemmar de skulle gå sen och dika öl och se en hockeymatch och det, och, men först skulle de vara tvungna då att träffa mig i typ tre timmar <laughs> och det var ju liksom, alltså, så här, vad fan ska de vill egentligen gå på och se en hockeymatch men nu ska jag prata politik med dem och då var det liksom en diskussion det var ganska, liksom, det här är ju flera år sedan men det var ändå ganska så här. Det var attityd mot invandring, det var attityd mot tjejer, det var massa saker. Så jag hade så jag bara ställde mig där och så försökte möta dem. Pratade om mitt, men jag mötte dem liksom. Och till slut så blev det så att jag liksom, var tvungen att ställa så Men hörni, för jag pratade om sociala reformer och jämlikhet och min liksom, kritik av social och så där. Och det gick liksom inte hem hos de flesta. Men till slut så sa jag så här men hörni, ni vill ha högre lön och så där, ni är förbannade liksom, på saker. Om ni visste att ni fick liksom, ni hade arbete och trygghet och jobb resten av era liv. Det är garanterat om bostad ni kan bo i och era barn får en bra utbildning och så vidare. En grund liksom, trygghet på en anständig nivå. Vad vill ni ha då? Vill ni ha 5 000 spänn i löneförhöjning i månaden? Eller vill ni ha sju veckors semester liksom? Och då sa alla, vi vill ha sju veckors semester. Och så... Genom att jag sa det här så började liksom de, och de började liksom prata om vad de skulle göra med den här längre semestern. En liksom 22-årig grabb hade en dotter på en annan ort som han väldigt sällan kunde. För mamman hade flyttat till en annan stad så han kunde väl träffa. Då skulle jag åka och träffa min dotter, då skulle jag ta henne på semester. Någon annan drömde om att liksom renovera sin Buick liksom, som han hade en farsans garage. Det kanske inte är en klimathandling men, men han ville liksom ägna tid åt att renovera den. och Sen skulle han åka runt i Europa och se liksom, Europa. Så, och det som välde fram var liksom drömmar och en sa jag skulle jobba kortare varje vecka, jag tar ledig fredagar för att liksom kunna, alltså tiden, om man är trygg, då vill man, det här som arbetarrörelsen stod för, det drömde om Exakt. 1880, 1890, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen men det finns någon sån här fackförening som de bildar liksom gruvarbetare någonstans uppe 1890. Och då skriver vi, vi vill ha bra löner och jämlikhet och sen vill vi dikta och drömma och, liksom, och, och leva det goda livet eh, och njuta av naturen. Det fanns ju också med i Sossnads första partiprogram, liksom att skogen ska tillhöra alla och sådär. Eh, jag menar att om man, om man ha, vågar ha ett ärligt samtal med vem som helst, folk är smarta, liksom folk förstår sitt eget bästa- men det kräver ju också att man, tar, alltså att man vågar möta människor. Okej, okay, du har en taska som jag tycker taskat i mot invandrare. Okej, okay, vad beror det på? Vad menar du med det? Vad, tycker du så om alla? Eller vad menar du om man vågar ta det mötet och sen vågar ge en positiv reform eller en positiv vision? Vilket ju det här i korthet var: en positiv förbättring för dem. Om du får trygghet, vad vill du ha? Mer köpkraft. Det här är ju ändå arbetskraft, de var ju inte rika. Vill du ha mer pengar att handla för eller mer liv, tid och fritid-
0: då vill alla utan undantag, 80 personer liksom, ha fritid. Och det är ju det den stora maktfrågan nu egentligen på ett sätt. Att om vi då pressar människor stenhårt på jobbet- och sen pressar vi dem stenhårt att kämpa om de får kvarvarande skolplatserna- som är okej för mina barn och konkurrera. I alla livets timmar ska vi konkurrera med andra och kämpa- då försvinner all den här pressen. Den här tiden. Möjligheten att faktiskt göra något vettigt. Som man själv bestämmer över i sitt liv. Utan man blir bara impressad i ett system. Där varje människa är en konkurrent. Och ingenting är samarbete. Och vi ser ju hur det Så fort man frigör tanken. Att våga drömma om någonting. Då, då kommer nästan alltid det här fram. Det har lyckoforskningen också visat. Att man drömmer om något annat. Än mm. det vi håller på med. Och tävlar om dygnet runt. Och. Hur kan då politiska krafter frigöra det här? Du pratar om då välfärd, ekonomisk jämlikhet. Jag pratar om arbetstid eller båda pratar om arbetstidsförkortning. Att få mer tid för någonting vettigt. Men politiska partierna har ju släppt mer och mer. De flesta partier driver inte de frågorna längre på samma sätt som man hade kunnat förvänta sig när vi är så rika som idag. Vad känner du du har för verktyg när du försöker påverka... Du är ju med i ett parti och försöker påverka det. Jag står utanför partipolitiken men försöker ändå påverka alla partier. Va, vad känner du i de argument som du möter når fram här? Det är en jättestor fråga. Och
1: väldigt många olika frågor i en på något sätt. Men jag tänker att en av de saker jag gör mest... Det är att åka runt och prata i fackföreningar och socialdemokratiska föreningar och så vidare. Jag är lite olika roller så jag... Men jag slutsatsen är att jag är ute väldigt mycket och pratar i framförallt arbetarrörelsen och bland liksom progressiva människor. Och då är det ju så här de här, de här drömmarna om någonting annat. Alltså jag tror att när du beskriver hur liksom de politiska partierna, till och med de till vänster, och, men på 50-talet och så här, då var det ju även Liberalerna eller Folkpartiet och så drev ju frågor om industriell demokrati och demokratisering och kortare arbetstid och så vidare. Det var ju samförstånd kring semesterveckor. Det kanske kom från arbetarrörelsehåll. Men det är, liksom, det är ingen som vill driva upp att vi ska ha fem veckors semester. Förutom Timbro. Och jag tror att anledningen att de rödgröna partierna. De som jag kanske bryr mig mest om. Att de ska vara fit for fight. Att de inte längre har de här drömmarna. Och att fackföreningsrörelsen... Ofta säger nej till korta arbetstid. Fast det är deras medlemmar som skulle ha mest. Jag menar nu efter corona. Nu säger vissa myndigheter nu. När vi vi får jobba på jobbet. Och och medelklassen får återgå till sina kaffeautomater. Och sköna ergonomiska stolar. Och så vidare. Då säger liksom olika myndigheter. Nu skrattar programledaren podd till den här hårt va. Nej men då, då säger de här myndigheterna som har. Anställda som, som då har haft det skyst under corona i meningen att man kunde jobba hemma. Nu ska man fortsätta få göra det under ett par dagar i veckan för att få ihop livspusslet. Och då tänker jag så här, ja men då, då öppnas ju den här ojämlikhetsfrågan. Vi har ju jättemånga yrken som inte kan bedriva, det behöver inte vara arbetsplatsjobb bara, jobb du kan inte göra det hemma. Right och många arbetarjobb och en del hel del jobb kan inte utföras hemma. Vem tänker på deras livspussel? Är det inte då skulle inte, då, då har jag tänkt att det är en katalysörform. Jag kan lansera den här idag. Jag tycker att man skulle säga så här, okej, okay, och medelklassen då känns man skikt stora delar kan få jobba hemma som en del av livet efter pandemin för att få ihop sitt livspussel. Vem tar då ansvar för arbetarklassen och vårdanställdas och andras livspussel? Ska de inte då få kompensation? Säg 6 timmars arbetsdag eller 7 timmars arbetsdag. Och ett av de vanligaste skälen till exempel till att sjuksköterskor sluta på sitt jobb. Det är inte att de plötsligt är ointresserade av människor eller hatar vården. Utan det är ju arbetsmiljön som inte kan styra sån här scheman. Jag pratade en gång, vi gjorde liksom en intervju med... En undersköterska som hade jobbat i 30 år. Hon hade just sagt upp sig. Varför har du sagt upp dig som en 55-årig kvinna brukar säga att jag sa upp mig. Jo, men hon hade sex månader innan sagt att hon ville ta ledigt en fredag för att åka på sin enda dotters bröllop. Och hon hade fått nej. Ah, det är ju helt galet. Sex det... månader innan kunde den här äldreomsorgs... De kunde inte hantera det. Hon fick nej. Och då sa hon upp sig för att kunna åka på sin dotters bröllop. För mig då som jobbar rätt mycket men har väldigt my- mycket makt över min arbetssituation. Jag har ju en privilegierad situation så inne i Det är otänkbart att någon skulle säga att mig. Du får inte ta ledigt en fredag om sex veckor, om tolv veckor, om ett år. Det är klart, är det val, dagen innan valet kanske mina, ar- om jag liksom skulle fråga mm. mina arbetsgivare på Katalys. Kan jag ta ledigt den 9 september? Då kanske, de, ah, men då kanske du ska jobba, du kanske även ska jobba dagen efter valet. Men i princip är ju den frågan om makt. Att kunna ta en tandläkare. Fan, jag har ont i tanden. Jag går till tandläkaren. De har tid i morgon klockan elva. Jag tar det. För att jag inte har ett möte då. Och så har man andra då som inte har någon fritid alls. En av de grejer som gjorde att folk inte tog i arbetarklassen och invandrarområden och så. Inte vaccinerade sig. Var att man inte la några vaccinationscentraler där de bodde. Och att man var tvungna på arbetstid att sitta med sin mobil. Man kanske inte ens har en mobil. Man kanske inte kan sköta en mobil.
0: Utan gig-ekonomin har inte ens möjlighet att ta ledet överhuvudtaget. Alltså det finns ju så mycket forskning som visar att arbetstidsförkortning är bra på många sätt. Men en annan viktig reform, och det var ju det lite grann Trondheimsmodellen modellen handlade om, att ha en bättre maktbalans. Att demokratin stannar inte klockan nio på morgonen och börjar igen klockan fem, utan man, man gjorde de här reformerna om Trondheim skulle då spara, om man hade haft en massa nyliberala utförsäljningar av allting. Men då kommer man överens om att men vi ska nu faktiskt äh, återkommunalisera. Det är ett förbjudet ord så jag låter lyssnarna återhämtas lite grann här. Mm. Men, men återkommunalisera. Ta
1: känslorna tillbaka, <laughs> som de säger. Ta känslorna tillbaka.
0: ja Men vad hände då? Mm. Jo, man, man eh, kombinerade det. Med en demokratireform på arbetsplatsen. Där de som hade de här jobben du beskriver nu, fick en större möjlighet att täcka för varandra. Det, då hade ju hon bara kunnat sagt ja, men, eller hon jag tror att det var hon du mm. sa. Eh, då hade hon bara kunnat prata med sin kollega, men du, vi byter pass här och vi sköter det här, och det här är vårt arbetsschema. Fattim, vi det men det,
1: Ulla tar det här. Ja, när vi väl exakt, kommer dit
0: så täcker de för mig. och Jag täcker för de dagen innan liksom, så har vi löst det här. Ja, och, och då att få makt och kontroll både över sin arbetstid. Men också över arbetstidens förläggning. Jag tror mm. att ganska få skulle välja delade pass då, till exempel. Mm. Och dessutom då. Om man skrotar en hel del av det här New Public Management. Att man faktiskt får tänka lite själv. Och inte bara detaljstyrs av ett papper med mål som man aldrig kan nå. Då får du en helt annan arbetssituation. Och då börjar du kunna ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Du kommer inte hem utsliten och sönderstressad. Och då kan du börja engagera dig demokratiskt. För många av de här reformerna du har pratat om. Och det du har tagit upp här. Är ju att när människor organiserar sig. Mm. Och där handlade mycket avsnittet med Göran Grider om att när människor engagerar sig så kan faktiskt ganska få människor börja en förändring. Och när vi blir fler så kan vi verkligen genomföra förändringar som man inte trodde var möjliga året innan. Och det här, det är viktigare. Den här reformen du och jag pratar om nu, de är ju oerhört viktiga för att överhuvudtaget kunna lösa några problem alls. Att människor känner kraft, org, har tid, bildning, möjlighet, kunskap att... Förändra samhället. Då först kan man ju börja förverkliga de här drömmarna. Nu har ju vi inte ens tid att drömma många människor. Och, och politikerna har också slutat drömma om det bättre livet. Så det är klart att ingenting händer.
1: Nej, jag tror att det jag håller med dig. Och det som du beskriver, som jag pratade om här: det här att de här drömmarna om förbättringar. Alltså kvalitativa förbättringar. Jag menar, vad vill man ha i livet om man vet att man är trygg i det här grundläggande i täckt? Man kan betala hyran nästa månad och alla månader framåt. Om man vet att när man blir gammal så behöver man inte spara privat utan man får en bra pension som, som räcker. Då vill man ju ha sovmorgon med den man älskar. Eller liksom vara med ungarna en eftermiddag. Eller vad man nu liksom... som fylldes. Jag gillar till exempel att basta. Eh, och jag skulle gärna gå iväg eh, liksom... Och göra det någon eftermiddag mer. Liksom för att det ger mig sån otroligt. Och gärna kanske ta med sig någon kompis. Och sitta och prata och, mm. och så vidare. Det här pratar jag också väldigt mycket om. När du ute pratar i facket. att Vi lurade in i någon sorts medelklassfälla. Alltså när jag växte upp på 80-90-talet. Då fanns det fortfarande en sån arbetamoral Som var att man inte skulle låna så mycket. Man skulle liksom betala cash. Min farsa till exempel. Han var helt nitisk med det här. Han, när han dog hade han heller ingenting. Han hade noll liksom. Ungefär. Minus kanske. Men han hade heller liksom levt efter. Han skulle helt enkelt betala saker cash. Och han skulle inte belöna sig. Och den, den moralen. Eller den idén. Kanske inte då anses effektiv idag. Men den gör ju att väldigt många människor. Eftersom vi inte har någon bostadspolitik. Utan vi har en marknadssituation. Där man måste köpa. Eller då stå i kö i 20 år för en lägenhet. Alltså vi har en situation. Där människor belånar sig oerhört mycket. Och på många sätt är ju det här. Det är det gamla samhället som kommer tillbaka. Fast på 1920- då var man liksom skuldsatt i butiken- hos handlare, man var en bruksarbetare- man bodde i brukets lägenhet. Så bråkade man i facket och kunde man åka ut- med sju unga på gatan mitt i vintern. De vräkte folk som sig i facket- eller sossarna eller vad man nu organiserade sig. Och man var skuldsatt upp över rören i butiken- för man fick handla på Krita. Och min mormor var sån här och hon sa hon- hon hade jättedålig pension. Hon hade bara jobbat i 50 år så hon hade ju dålig pension. Men hon var väldigt noga med att man aldrig skulle låna pengar. Därför att man helt enkelt, då, blir man ima, då hamnar man i någon annans makt. Och, och det där kan ju, man måste ju vara rationell. Det finns ju gränser, man kanske måste låna till en villa och så vidare. Men det finns något i det här, en maktförskjutning. Som innebär att vi har inte längre så mycket allmännyttor i storstäderna. Man har sålt av väldigt mycket, inte minst i Stockholm. Många har bostadsrätter som för 30 år sedan eller 20 år sedan hade bott i en allmännyttig lägenhet. De människorna hyr inte av Stockholms hem eller familjebostäder. Men de hyr av banken? De hyr av Nordea det ja. Swedbank. Och, och varför ska Swedbank? Jag menar Swedbank bygger inga nya bostäder. De bygger ingenting. Utan det enda är att liksom de skjuter ut en räntemarginal. Vi är belånade. Och det här, precis som bruksamhället för att ta ner det här. Vi är skuldsatta upp över öronen. Sveriges befolkning är mer skuldsatta, liksom vi har ingen statsskuld men vi har enorma privata skuldsättningar. På samma sätt som grekerna hade, kanske nästan större än grekerna hade. Faktum är att Sveriges in den, den skuld,
0: om man inkluderar den privata och företagens skulder och statens offentliga skulder, då var vi näst mest skuldsatta i hela EU här om året. Och det här talar ju aldrig politiken om, jag tycker det är otroligt intressant den historiska koppling du tar på det här, för Idag är det ju väldigt irrationellt att vara som din pappa. Lönekronorna, inflationen på dem, de är ganska låg och löneförhöjningen är, är ganska, ganska låga. låga. Men husinflationen är ju extrem. Allra första avsnittet av podden handlade mycket om det här med Andreas Revenka där vi tog upp just hur skapas pengar. Jo av privatbanker, inte av Riksbanken idag. Och det betyder att varje ny peng blir en skuldkrona och de som äger bankerna blir så otroligt rika att det enda som kan absorbera alla deras vinster blir bostadssektorn och hus och det betyder då att vi får en enorm inflation i hus men inte med lönekronorna, så det blir mindre och mindre rationellt att spara din lönekrona för att kunna köpa ett hus. Du kommer aldrig ha råd för huspriserna kommer att öka snabbare än din lön. Vilket innebär att alla tvingas in i den här skuldfällan som dina släktingar försökte undvika en gång i världen. Det är inte ett frivilligt val att gå in i skuld. Det är det absoluta kravet för att kunna få en bostad. Exakt. Och, men i
1: slutändan då, som du kopplar liksom det här korta arbetstid till demokratifrågan, vilket jag tror är väldigt centralt så tror jag att man ska också koppla skuldfrågan. Eh, alltså skuld, i menar att vi är skuldsatta upp över öronen. Jag är det, du är det säkert också, många är det. Alltså man har lån och man är inte lika fri. Alltså jag sitter just nu och vill bygga en sommarstuga och prata med min bank om det. Och det är helt absurda samtal liksom med, de vill gå igenom allt. Det är liksom en, jag är ändå en stabil ekonomi och kommer det kommer säkert gå bra till slut. Men det är en enorm... Jag tänkte på det för någon dag sedan liksom när jag hade det här samtalet Vilken jävla diskussion. Det här skulle inte jag ha accepterat med någon annan person. Den typen av diskussion jag har med den här banken. Vad de vill veta om, om mig och så vidare. Och jag tänker att maktfrågan här är ju att människor då, om man tar politisk förändring. Vi har inte sett detta användas som ett politiskt påtryckningsmedel. Men jag tror att det finns där. Vem vågar till exempel bråka om på sin arbetsplats? Och man vet att man blir av med jobbet så finns det inte längre så bra trygghetssystem. Och så är man skuldsatt. Varenda krona man har i lön går... Alltså vi har ju mer köpkraft många av oss, än man hade för 20-30 år sedan. Men man är skuldsatt. Så väldigt mycket av det går ju till privatkapitalism, direkt till bankerna då. Och det krävs ganska lite. Jag skriver det i min bok Vad hade Erlande gjort som jag gav ut för några månader sedan. Som åker runt och pratar ganska mycket om. Där skriver det att väldigt många av oss är bara en psykos eller arbetslöshet eller liksom alkoholism
0: ifrån parkbänken. Alltså väldigt många av oss har väldigt små marginaler. Och vi ser ju också det att under de senaste två decennierna har ju inkomstutvecklingen för de som inte har jobb utan som behöver stöd eller sjuka. Då, den har ju varit negativ mm. till och med. Det, mm. det är ju... En enorm ökning av skulden så fort du hamnar utanför vilket innebär att man klämmer sig fast till varje pris i systemet. Man ifrågasätter ingenting för man har inte råd att hamna utanför. Och
1: så blir man förbannad då, då blir det här gula västarna grejen. Det är inte så att de här personerna som protesterar i Sverige, några få men väldigt många i Frankrike. Det är klart att om man skulle fråga dem på djupet så förstår ju de att här har vi en situation där de vet också att klimatet behöver räddas. Men för dem blir, om man tjänar 12 000 spänn i månaden, vilket många liksom arbetare gör i Frankrike. Alltså väldigt låga löner jämfört med Sverige. Då blir ju det väldigt kännbart om, om bensinpriset då, eller diesel, går upp en spänn. Och du kör liksom 10 000 mil om året. Det är klart att det spelar roll. Alltså, men då är, det så, då är det den ekonomiska ojämlikheten. Och att man inte heller känner att... Vad leder det här till? Nu håller Macron
0: eller någon annan president på att höj- jävlas med oss. Ja men det var ju inte bara det, det var ju också det att Macron hade inflyvat alla sina corporate welfare-löften men inte till folket. Mm. Så det var droppen. Mm. I många av de här gula västarna det var ju olika organisationer men den största i deras 74-punktslista då så fanns det ju med att man ville ha högre skatt på flygbränsle till mm. exempel. Så det var ju inte en klimatförnekande rörelse utan det var en förnekande rörelse man vill inte ha orättvisorna Nej. det var det man reagerade, det var det som var droppen men det var inte det som var orsaken
1: Nej precis, jag tror att man måste jag, jag tror att det som gör att till exempel de progressiva partierna i Sverige inte vågar driva frågan om arbetslivsförkortning eller andra sådana här saker som med kraft skulle kunna göra någonting åt ojämlikheten det är att man på något sätt har, man har pressats tillbaka och att Varenda, jag menar, det var en debatt här i våras när Magdalena Andersson hade lett en arbetsgrupp i Socialdemokratiska partiet som föreslog att man skulle höja liksom skatten på här ISK-konton för mm. människor med väldigt höga, högt sparande, alltså flera miljoner kronor. Och det blev som liksom ett ramaskriv. Samma dag som den här namninsamlingen satte igång så var det ju då man klubbade förändringen av lagen om ansedningsskydd. Alltså det var då man presenterade det förslaget. Så att i ena, hand, ena handen så tar man bort anställningstryggheten då delvis för alla anställda i Sverige. Och det är typ ingen debatt. Och i andra handen så ändrar man liksom vill ett förslag i ett parti om att ändra skatterabatten för människor som har miljonsparande i banker som har en väldigt stor rabatt. Och det blir då ett ramaskrig. Och här blir ju slutsatsen att vanliga människor, vanliga löntagare är dåligt organiserade, svagt organiserade. Det finns inte tillräckligt stor medvetenhet tillräckligt. Det finns ingen politisk rörelse för dem. Eller jag skulle men för faktiskt... skattefrågan finns det en politisk rörelse. Skatteförhandlingsförening och borgerliga parti
0: som verkligen vill företräda dem. Eller jag skulle nog säga att medvetenheten finns. Men förmågan att agera på medvetenheten inte finns. På grund av den här maktobalansen. Risken jag tar för att protestera, att engagera är för stora. Eller kraften att kunna göra det för liten för jag är hårt sliten. Det är ju...
1: Och meningslösheten, att på något sätt vad är det här värt då? Alltså, leder här någonstans? Det är också det som händer när liksom vänstersidan, den progressiva sidan i politiken under liksom 40 år bara har upplevt nederlag i stort sett med några få undantag. Då blir också den här känslan att jag menar om man jämför arbetarrörelsen idag med Sverigedemokraterna eh, jag hoppas att liknelserna inte ska bli för många att det inte finns skäl att likna dem vid varandra men det finns ju liksom en vad ska man säga, det finns en uppgång, alltså Socialdemokratin och Arbetsörelsen lägger ner sina tidningar och alternativhögen startar nya. Det är ju för mig ett tecken på att media fortfarande spelar väldigt stor roll. Jag menar, Sverigedemokraterna och Moderaterna vill ju ändra hela public service, de vill ju som liksom dra ner och ändra och Sverigedemokraterna kanske lite mer än så. Men man startar tidningar därför att man har en ideologisk utgångspunkt och den ideologiska utgångspunkten för då den här nationalistiska extremhögen den är ju att de vill förändra samhället i grunden och de tror på sina idéer de vet att andra inte håller med dem men de står för sina idéer alltså jag beskriver här som ett generellt hur man blir en kraft att räkna med eller så är man en kraft som inte riktigt vågar stå än för ett förslag om att höja skatten för miljonärer eller miljardärer som man själv tycker är rätt och som är rätt ur föreningsfrågor som man skulle kunna jag menar vi visar på Katalys för ett par år sedan att om man skulle göra en förmögenhetsskatt, fastighetsskatt är lite svårt för folk är liksom lite skadade av det. det. Det låter dåligt, jag vill inte beskattas för mitt boende. Men om man, tänk, man formulerar en förmögenhetsskatt och lägger den på över 10 miljoner, då är det liksom en stor majoritet för detta. Alltså helt enkelt, det finns massor med saker som vänstersidan, borde och och progressiva kräfter borde gå fram med. Men man, då måste man ha en ideologisk utgångspunkt, man måste stå för sina grejer. Man måste göra det på samma sätt som Sverige absolut inte samma sak för det är ju helt avskyvärt. Men man måste göra samma, på samma sätt som Sverigedemokraterna gör och som arbetarrörelsen, miljörörelsen och andra, Greenpeace inte minst. Man gör saker för att man tror på dem, man har en samhällsanalys, man har en ideologi och så säger man saker som i början är obekväma och som i början är liksom att folk inte håller med. Men om man har fog för det man säger, om man har goda argument och man visar att man är uthållig, om man då påverkar med i samtalet och så med opinionsbildning som jag ägnar mig åt och ni ägnar åt i den här podden och liksom långsiktigt sånt opinionsarbete så kan man ju förändra opinionen vilket ju extremhögern nationalistiska högen har gjort oerhört effektivt och arbetarrörelsen gjorde o- oerhört effektivt och kvinnorörelsen gjorde på 70-talet oerhört effektivt och så vidare. Vi har ju som liksom en antrasistisk rörelse i USA bland annat som, som gör det med väldigt stor kraft. Jag tycker liksom Greta och liksom, eh, den unga generationens klimatrörelse eh, jag önskar jag skulle kunna göra mer och man skulle kunna hjälpa dem. Men det känns också så här liksom, fan, ungdomen måste ju få ha sitt. Liksom. Jag, menar, jag vill inte stå vid Greta. Jag vill stå vid Greta därför att jag vill liksom stödja hennes kamp. Men inom någon tycker jag styrkan också är att det är, det är gymnasieelever och högstadieelever som gör det här. Det är deras kamp. Liksom. Sen behöver vi det det behöver ju möta politiska förslag. Typ det, du upp, New Deal.
0: det du tar upp nu är ju en välkänd förändringsteori. Att man kan hålla på små smådutta i ett existerande system. Men om man ser det som en hävstång. Att ju längre bort från det existerande systemet dina förslag är. Desto mindre kraft behöver det för att flytta det. Om du lyckas skapa den här opinionen. Men om man inte ens vågar prata om de systemförändringar som behövs. Då kommer man så nära sten att man kommer aldrig kommer flytta på en take snabbt. Och det är väl det du tar upp här. Och då kan jag glädja dig med att ett av våra reformförslag i vårt systemarbete. Är just att den rikaste procenten ska börja betala förmögenhetsskatt. Och till skillnad från när den avskaffades så är det nu så att Nordiska rådet har ett avtal med de 47 största skatteparadisen vilket innebär att det är otroligt smårt och riskfyllt att försöka smita undan den idag jämfört med förut nu när skattemyndigheterna mycket lättare får information från nästan alla skatteparadis. Så det är mer rimligt idag och förmögenheterna sedan den avskaffades har ju vuxit otroligt fort så den skulle också ge större ekonomisk inkomst. Men som vi pratade om tidigare också även det här att Idag, om du blir väldigt, väldigt, väldigt rik så är din förmåga att konsumera begränsande för så många andra som kanske inte får tillgång till livsnödvändigheter vilket innebär att det finns en mänsklig rättighetsperspektiv. Det handlar inte längre om socialism, det handlar om mänskliga rättigheter plötsligt.
1: Men jag tror att man behöver socialism för att försvara de mänskliga rättigheterna. Nej men, ytterst, Nej men, jag tänker så här att det är klart att man kan ha massa olika perspektiv på det här jag tycker det här skatteförslaget låter jättebra jag tror att vi behöver ta in mer pengar till, till välfärden, jag tror att även medelklassen och mer välbeställda grupper kanske utanför de en procenten också måste bidra mer. Jag tror till exempel att man skulle kunna ha höjd moms och så vidare, det är ju reformist för att man liksom höjer vissa skatter som också går på konsumtion och så kompenserar man fattiga och låginkomsttagare med höjda pensioner och barnbidrag och så vidare. Man kompenserar andra grupper så att de kan upprätthålla sin köpkraft. För det är också en sån här myt att om man höjer matmomsen så kommer inte fattigpensionärerna råd. Men grejen är den att fattigpensionären konsumerar så lite. Det mesta går till hyra, det mesta går till andra saker. Så att konsumtionen av till exempel mat är så låg. Det är de höginkomstagarna, det är de som lägger tiotusentals kronor varje månad på mat och den typen av varor. Det är de som betalar mer moms om man höjer den. Och de fattiga går att kompensera. Så att jag tänker att man måste tänka lite grann utanför boxen. Och gör man det, då är det ju så här att jag tror att vi står inför en oerhört samhällsförändring. Den skulle ju kunna ledas av progressiva krafter som vill jämlikhet och vill så att vågar utmana kapitalkrafterna. Och jag har precis hållit på att klart nu- den här Mariana Mazzocattos bok- eh, Sikta mot stjärnorna som har kommit ut- som Katalys har varit med och gett ut- och stött förlaget som gav ut den. Och det är en otrolig bok. Jag blev så jävla inspirerad. Den handlar om månlandningen på 60-talet i USA. En politisk fiktion. Och den här myten då om att det bara är- företag och näringsliv som kan skapa innovationer i världen. Och hon visar ju istället att det är tvärtom. Till och med Tesla- skapades genom ett bidrag liksom för liksom klimatinvesteringar i USA. Och månlandningen var ett enormt projekt som liksom hundratusentals anställda i privata företag som drevs på av en offentlig investering, en offentlig vision, ett offentligt politiskt program. Och hon visar snarare att det snarare då är när politiken och demokratin sätter upp stora visioner så man kan trampa igång de här nödvändiga projekten och man kan ju det var ju ett trist exempel då andra världskriget alltså det var en enorm investering som sedan ledde till innovationer som vi fortfarande har glädje av alltså saker som man, upp, nu ska vi inte ha fler krig hoppas jag men klimatomställningen om staten går före satsar på forskning, underlättar finansiering till exempel med en statlig investeringsbank eh, saker som idag inte fungerar på marknaden för några år sedan så träffade jag någon Företaget som ville sätta på havsbaserad vindkraft. Eller vattenkraft, liksom, vågkraft. Och de, de hittade inte, de fick inte lån. De visade att på 30 år är det här betalt. Men banken vill ha det betalt på 5 år eller 10 år. Och det är ju så uppenbart att här är ju marknaden inte funktionell för att finansiera helt nödvändiga investeringar. Eller ta det här SSAB, de här stora projekten i Norrbotten och Norrland. Där man ska ställa om stål och så vidare det är ju inte någonting som fungerar på marknaden det krävs ju statliga företag, det krävs investeringsbanker, det krävs institutioner som kan göra nödvändiga investeringar så att företag och andra kan liksom leverera den här klimatomställningen så samhället återigen då socialistisk vision att samhället måste kliva in och nu sitter vi i Stockholm här för många år sedan hade man en en kommunalråd som heter Hjalmar Mer som av miljörörelsen ja, kanske ses som en, en betongbuffel. Han kanske också var det lite grann. Eh, men han hade ju en, en vision och det var ju liksom att samhället kan göra saker som marknaden inte klarar. Han byggde också väldigt mycket tunnelbana. Utan honom hade vi inte haft tunnelbana i Stockholm och, så och han
0: ville också riva hela gamla staden. Ja, så det, att, var
1: det var, så var det dumt. Det var dumt. Det var dumt med men, vad jag, vad, men man ville bygga tunnelbana. Här? Jo, men att man helt enkelt... Samhället kan göra saker bättre än marknaden och, på något sätt så blir ju socialdemokratin och arbetarrörelsen, om man inte har en idé om att socialism, alltså gemensamma lösningar på gemensamma problem, är bättre än marknadslösningar. Ja men då blir man ju en rörelse utan en ideologisk kompass.
0: Och det blir en ganska intressant avslutning nu tycker jag, för då, då ser vi värdet av att eh, du leder ju en tankesmedja som är finansierad av fackförbund. Och jag är med i en organisation som är finansierad av frivilliga bidrag från människor. Men kanske är det så att för att skapa den här förändringen vi har pratat om idag. Så är det ökat samarbete mellan fackligt organiserade människor och miljömässigt organiserade människor. För att hitta det här gyllene snittet där vi kan kombinera din syn på behov av förändringar med vår syn. Så att de håller sig inom naturens ramar. Och kanske också det behövs mer samarbete mellan människor organiserade på olika sätt. För att skapa de här drömmarna. Och jag tycker det här samtalet var intressant. För jag ser ett hopp om om en förändring. Där människor, organiserade fackligt och miljörörelsen. Tillsammans blir starka nog. Kanske inte är vi starka ensamma nog. Men tillsammans så blir vi starka nog. Att skapa den här förändringskraften som är direkt stark. Och att den förändringen blir trygg. För vi har trovärdighet i miljöfrågan. Och du har trovärdighet i att stå för trygghet. Och tillsammans så kanske folk vågar hoppa på det här tåget. Istället för något mycket värre.
1: Absolut, och jag är väldigt hoppfull. Jag har ju varit inne på det, det här mötet med de här ifm Metallkillarna i 20 årsåldern Men ja, min erfarenhet är att när man åker runt på möten i Socialdemokraterna eller facket och så här, då är folk egentligen på precis samma sätt väldigt öppna för radikala lösningar. Det, problemet är att det är ingen så presenterar några radikala lösningar. Jag var i Ludvig eller Båhlingen för några dagar sedan och då och föreläsa, då, då, sa jag till, då kom det upp en fråga men när jag var med till Suson, någon äldre man där då vill vi förstatliga bankerna och så ja, det vill vi fortfarande det är bara att vi inte vi är inte där än i debatten men det är klart att egentligen borde ju bankerna är ju redan förstatliga det menar att vi står för deras lån om det går åt helsike, vi täcker deras kreditförluster vi har 30% av, av räntemarginalen liksom betalas ju redan av staten vi kanske skulle tänka, alltså, det, vi borde komma dit och när jag sa det, vi kanske ska ha fem affärsbanker, fyra kanske ska vara statliga och ska vara en femte, vi kan, ha en, vi kan tillåta oss en, en privat affärsbank. Det var ju liksom på skämt men då skrattade, då, då, då tjoade hela publiken som bestod till väldigt mycket av gamla socialdemokrater, de blev upplivade av idén om att förstatliga bankerna. De blir upplivade av idén om sex, sju veckors semester, 60 timmars arbetsdag. Då tjågade de här personerna. Då, blev, då jublade de. Alltså i de här, som ni kanske ser som groa organisationer bestående av gamla sossar och så, så finns det enormt det som driver de här människorna i radikala idéer. De är inte rädda för radikal förändring. Det är bara att de här organisationerna har inte presenterat radikal förändring sedan 70-talet. Utan det vi har gjort sedan dess är att vi har inordnat välfärdsstaten. Och vår ekonomi i en ordning som bara gynnar dem där uppe. Så att den dag vi tillsammans eller en rörelse i Sverige eller om Greta blir statsminister eller vad det nu är som ska behöva hända. Då är ju människorna redo för mycket större förändring
0: än de politiska partierna är just nu. Det finns glöd i betongen bland gläsrätterna alltså. Mm. Vi på Greenpeace har ju faktiskt lagt ett förslag om att vi ska ha fullreservbanken, det vill säga att alla privatbanker ska köpa loss pengarna från Riksbanken, för då är det vi människor som får pengarna när pengar skapas och vinsterna av dem och varje ny krona blir inte då en skuldkrona per definition, så det är också ett sätt att reformera bankerna. Ja, men vi släppte faktiskt en rapport om det där för tre, fyra år sedan om att
1: socialisera pengarna, att samhället måste ta över kontrollen. Och det här är ju en sån här grej som det jag håller helt med ert förslag. Men det är också ett svår, därför att pengar, vad pengar är, är ju i grunden nästan en filosofisk fråga som, som blir väldigt svår. Och vi har ju den här också Modern Monetary, alltså MMT, mm. där man liksom släpper helt liksom, tanken om att man måste på något sätt, ekonomin måste gå ihop utan man kan trycka pengar. Och en del av mig tycker att det här är väldigt intressanta teorier för att de, de, de förstör en massa. Och sabbar en massa felaktiga, inlärda tankar om hur saker ska vara. Att vi ska samla i och vi ska spara oss för nästa kris och så vidare. Det kanske är bra om en, ett hushåll har 50 000 på banken. Om man skulle bli arbetslös. För då kan man liksom jämna ut lite grann. Men för samhället funkar ju inte det här. Utan det här att vi ska spara oss liksom för nästa kris. Det är ju att vi då, som i corona, när vi har... Spara till 30 år, då har vi minst antal intensivvårdsplatser och, och sjuksköterskor som i hela OECD-världen. Det är inte att rustas för en kris eller en klimatkris som kommer. Vi kan ju lägga ner för, brandförsvaret, men när det börjar brinna i skogen då behöver vi ett brandförsvar. Så att det här nyliberala sparandet som ska rusta oss för en kris, det är att, det är att förstöra möjligheten att lösa krisen. Så jag är med där, men jag tycker samtidigt att de här, vi har ett pedagogiskt problem med till exempel den här pengateorin som, som jag håller med om eh, Stefanie Kelton har vi gett ut vi har gett ut en, liksom Samuel Orifors liksom fina rapport om, om hur det här skulle kunna göras i Sverige där Riksbanken kommenterade
0: och väldigt positivt alltså, ja, det Riksbanken blev jag blev när jag träffade Riksbanken de var ju för E-kronan och de var för många av de här idéerna och gå i den riktningen i alla fall och, men den och, här och de är mot tyck-
1: banker, alltså, jag har hört scenarier för att de är jävligt oroade över bankerna att alltså Riksbanks folk är, de ser ju det här inifrån. De vet hur otroligt skört det är. Mm. Eh, alltså att ja. de helt enkelt bara känner att det här. Banker är för viktigt för att låta bankirer hålla på med ungefär. Nej
0: men om, om några veckor ska jag faktiskt tala om det här med orimligheten i en skuldfinansierad tillväxt. Med 20 olika bankdirektörer runt om i världen på ett möte om några veckor. Och det, då, insikten finns ju även hos banken att det här är ett ohållbart system och det var faktiskt därför allra första avsnittet av den här podden handlade just om penningskapande för att det är för underdebatterat. Men det är
1: ju om privatisering vi pratar om privatisering av äldrevård och sjukvård och skola och sådär jag är emot allt detta men den det grundläggande, hur fan kunde man glida igenom att banker får skapa betalningsmedel, privata banker som är vinstdrivande får helt enkelt, det är ju en ganska stor förmån, jag säger så här Jag har ett krav och det är att jag går med på att inte ändra det här penningssystemet då med att privata organisationer får skapa betalningsmedel men då kräver vi att katalys får samma rätt att vi kan göra ut pengar att om Karl Sliter säger sig vi skulle behöva hundra miljoner här för att hjälpa Greta att bli statsminister då ska jag bara kunna mejla dig och säga, ja men nu har jag lagt på nio nollor här, var det nio nollor eller sju nollor du ville ha, och så har jag skapat ett, och sen kan du ta ut dem i bankomaten eller köpa någonting, alltså att ge Nordea, Swedbank och massa privata låninstitut rätten att helt enkelt bara ur intet skapa pengar miljarder, som de dessutom då kan fast räntan är noll, så kan de ta ut en och en halv procent eller 2 på bolån som är helt säkra och på 5 på andra lån som är helt säkra. Alltså helt enkelt hur fan gick vi med på det här? Och hur kan, vi inte, hur kan detta vara en privat
0: grej? Alltså jag skulle vilja kalla det för legaliserad piratkopiering egentligen om jag kopierar en DVD som knappt någon använder längre, men om jag lägger upp den på min Sluta dator med det. istället. Det är
1: ingen bra bild tror jag. <laughs>
0: men men om, man, om jag lägger då <laughs> över den gamla dvdn jag köpte köpt en gång i världen till min hårddisk, då är jag en tjuv då är jag en piratkopierare, men om man tar 100 miljarder och gör samma sak som en bank då är man hjälte, ja. det är ju en absurd situation. Och så tar man liksom
1: ränta på det och sen så tar man avgifter för att du liksom har ett bankkort och sen så om det går i konkurs så ska staten betala eh, och sen så har de här banken liksom mager då att dessutom Liksom vill ha räntesubventioner och ränteavdrag. Som gör att de kan blåsa upp allting med en tredjedel. De vill nästan vilja ha hundraprocentiga ränteavdrag. Varför har vi inte det? Det skulle vara ännu mer jämlikt för rika. För då kan man ju ha hur stora skulder som helst. Och därmed hur stora ränteinkomster som helst. Så att banker är liksom verkligen en central del av ett ekonomiskt system. Och man kan nästan säga så här. Att ska man ha ett kapitalistiskt system. Vilket man ju kan ifrågasätta. Då borde bankerna vara... I allmänhetens egen... Och det är ju Egendom. faktiskt vad många Ego. i den här... Eh,
0: Chicago-skolan då, som man kan säga kapitalismens tankesmedja. Eh, många av dem har ju påpekat det faktiskt. Att det går inte att ha kapitalism om vi inte reglerar bankerna. Låt oss göra som Chicago-skolan kräver. <laughs> det får vårt första maj nästa år. <laughs> ja, var... Lyssna på Fridman.
1: <laughs> och ja. de andra.
0: Ja, det är oväntade allianser ibland. Men eh, som sagt. Du och bankdirektörerna, <laughs> jag hoppas att ni filmar... <laughs> Kul att höra det här samtalet idag tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du kom. Kul att vara här. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.